0: 这集呢，我们的答案操作邀请到一位在韩文方面很厉害的 Summer 来跟我们分享韩文翻译相关的操作。那这部分呢， Summer 从原本是一个上班族，那后来呢，因为接了很多翻译的工作之后呢，转换成专职韩文翻译的收喉族。那我们欢迎 Summer 来稍微介绍一下
1: 。안녕하세요저는한중통번역사로일하고있는서소일어권입니다大家可以叫我 Summer 就好。我是目前在做韩中翻译的专职译者徐小维，然后大家可以叫我 Summer。
0: 像刚刚讲那段，很像在看那个韩剧的感觉，对啊，讲、哦、的很好。谢谢。当初是怎么样的契机开始接触韩文翻译的工作呢？
1: 哦、嗯，我就是大学刚刚好不小心读了韩文系以后，<笑>然后大学毕业，嗯，应该说我原本的兴趣跟韩文并不相关，但是我就是会觉得既然学了这个语言，就是要继续把它运用下去，然后就在工作之余陆续有接一些笔译的工作，然后一直持续到现在
0: 。嗯，那在其中有没有什么比较特别的过程可以跟大家做一些分享
1: ？应该说。我一开始之所以会想说要当翻译、嗯，是我高中的时候非常喜欢看日本的小说，可是那时候都是翻译的小说，看一看就是会觉得那个语言之间的转换，因为你会看各种不同作家或者是各个不同译者的版本嘛，然后就会发现，嗯，怎么这个人的用字好像觉得哪边怪怪的，然后就会觉得。如果由我来处理的话，好像可以做得更好。就是高中的时候就开始有一个想要当翻译的，算是愿望吧。但是那个时候是想要当日文翻译，可是人生就是这样，对，殊不知大学读了韩文系之后呢，就是开始觉得我也可以，我也可以试试看做韩文这一段
0: 。可是当初为什么没有选日文系啊？
1: 哦、oh, <笑>，这个纯粹是因为那个成绩的问题，就是我原本是进了正大之后，想要转系到日文系的，但是。好巧不巧，转系是一件非常困难的事情，所以我其实是算是日文辅系毕业的，就是现在是韩文跟日文都还可以这样，韩文是比较好一点哦、啊
0: 。哇，那这样子也很厉害，而且你当初喜欢的日文也有去修了辅系，所以等于是韩文跟日文都还不错。那在英文方面的话，感觉也是很 OK 的，等于你是一个语言达人。
1: <笑>就是对我来说比较简单啦。我数学很不好，但是语言能力可能就是比较嗯，也没有那么困难的
0: 。那像之前有翻译过哪些作品呢
1: ？我主要大学之后开始，就是一开始接触的就是出版社的笔译工作，所以我大部分翻译的是书籍，出版社的书。然后偶尔会接一些口译的部分。那书的话，我最近接了脸谱的几本图文书，算是有点社会写实类型的漫画。然后，呃，还没出版的不能讲，已经出版的就是有。你知道为什么我都记不得书名吗？因为、啊。<笑>就是出版社他们出的书名跟我当初翻的有可能会差很多。他们为了要推这个书籍，嗯、他们会重新取一个更更吸引人的书名，但是通常都非常长
0: 。其实这感觉就像是那个电影的时候，不是有时候可能在大陆的翻译就会很直白、嗯
1: 。所以通常书名是编辑最后决定的，然后我就会记不起来。我翻译主要大部分是比较多历史书、嗯，就是比较硬一点的书。然后我有翻译一些心理相关的，比方说最近的一本翻译是叫做《我的痛苦有名字吗》，是关于一个忧郁症患者在女性方面的议题琢磨比较多的一个作品，这就算是比较严肃的作品。然后我也有翻译一些。比较轻松的，像食谱书啊，或者是刚刚讲的图文书，有一本叫做《淡季专家從》，从地狱朝鲜走出走里斯本的那一年。那这本书就是一个人在旅居里斯本之后的一个，算是他对人生的想法的一个散文兼图画书。
0: 像是除了这部分之外，我有去稍微搜寻了一下，那还有一些像是食谱啊，或者说韩国哪里好玩的书，这个、部分也是非常的有趣的。那除了说在出版社之外啊，还有什么需求会需要用到韩文翻译呢？哦、嗯
1: 呃，其实现在做韩文翻译，大家接触到最多的可能就是韩剧、韩国电影，或者是可能大家有看 Webtoon， 就是韩国漫画。然后我的话是漫画，以前有翻过一点，现在没有。然后电影的话是偶尔有接一些字幕公司，对，但是也翻的不多了
0: 。那是不是像是自传呢、啊，或者说商务信件也是有这样的翻译需求呢
1: ？通常是那个是跟翻译社合作的译者会比较接那些，就是商业文件啊，或者是还有一个很呃，还有一个很大的。很大的韩文翻译需求是游戏，但是就我所知，像游戏译者或者是文件、商业文件译者，他们大部分都是跟翻译社合作。然后我这边比较没有在做
0: ，所以是说，呃，有这样的需求跟它的形式存在，但是我们这边的话比较没有这样子。嗯、那除了说，像刚刚讲的影片啊，或是说信件这种比较是远端操作之外，那会不会有一些可能需要随行翻译的经验呢？嗯
1: 就是口译的话，比方说我，我我以前也有做过，就是会议翻译或者是课程翻译。我一直到现在都还有在做的，就是一个花艺课的教学。但是就是韩国老师来台湾教花艺这样子、啊，那个就是有做线上的，也有做实体。就是实体课的时候，我就是在旁边辅助翻译这样，但是就不是即时翻译，是。老师讲一句，然后暂停，等我翻译完之后，老师再讲下一句
0: 。这样感觉压力也比较不会那么大哈，就不用即时的，像是手语那种要手忙脚乱赶快弄这样
1: 。对，其实即时很少有翻译是做即时，除非是非常大型的会议，然后要戴耳机的那种，要不然一般的都是逐句翻译、逐步翻译这样。
0: 就是会有个空档的时间，然后让你可以去稍微吸收一下，同学们比较可以听得懂的方式来去做说明。因为毕竟有时候可能一些讲法啊，嗯、或者说文化的差异，他想要表达的这个句子呢、嗯，也可能会稍微有点不同
1: 。对啊，其实就是如果给想要当口译的人一个建议的话，就是呢，你要有勇气去打断讲话的人，因为你讲话的时候，就是像我们讲话一定会。需要思考跟转换的时间，那可能讲的人他会源源不绝的一直不停，所以你要有勇气及时打断他。比方说他讲两两讲两句，他就要留时间让你翻译，这样子才会是顺遂的
0: 。对啊，不然的话，嗯、像是如果他今天兴致一来，然后讲个很长的，那你可能想到后面，嗯、可能你记不到前面，那这样子翻译上面就会有点卡住。对，像你刚刚讲的，要适时的去中断讲者，这也是。很必须要去学习跟掌握的一个技术跟经验
1: ，就是新手的口译译者可能会比较害怕做这件事情，但是要鼓起勇气
0: ，是不是？不是说只要会韩文就可以翻译，那这个中间的差异可以跟大家分享一下吗？嗯
1: 就是很多人会觉得，哎、欸，你韩文系，你就可以当翻译，或是你韩文很好，你韩文有过六级，就代表你韩文很好，那你一定可以翻译。但是我很想要跟大家讲的是，翻译这件事情呢，是看你的中文好不好。就是如果你要当笔译的话，你不只是看得懂它是什么意思，你还要把它表达得很好。就是你的中文一定要够好，你才能做好一个翻译。再来就是韩进中，就是把韩文翻成中文，跟中进韩。把中文翻成韩文，其实是完全两个不一样的专业，尤其是在即席的口译方面呢，可能比较没有那么明显，但是笔译上面就会非常非常的明显。比方说，你要一个韩国人，他从小到大的母语就是韩文，然后他可能要去翻译一首韩文的诗，把它翻成完美的中文的话，他可能就是可以翻成正确的意思。可是他不一定可以把它翻译的很优美，因为这个就是中文不是他的母语的关系。嗯
0: ，这确实是一个我们很容易忽略的点，因为我们常常就是想说、嗯、啊，假设今天这个外国人可能英文很好，那他会一点中文、嗯，那是不是就可以当啊、呃、英文翻译啊，或者当英文老师什么等等？嗯、但其实说他要翻译成这个文字之前呢，他也必须要对这个国家的文字、嗯、还有文化有深入的了解。不然的话，其实翻出来的东西可能没有那么精准，或是说可能没有办法这么的哎高级感的呈现给大家。
1: 对，就是他那一个语言，他的目标语言的造诣一定是要够的。其实这个跟我们上次有讨论到，我们上次。自己聊天的时候，不是有讨论到那个 AI 的部分嘛？就是目前的 AI 有没有办法取代人类当翻译呢？其实这个就是最大的差别，就是它可能可以把一句话翻得正确，但是很多情况下，我们要求的是比正确更多的，我们要翻到那个语境，要翻到那个意思，所以这个是目前的 AI 还没有办法做到非常精确转换的一个很重要的点。
0: 对啊，我是非常认同这一块。尤其实我们现在好像很多这种、嗯，比如说是语音转文字的一种语音翻译，那它其实翻译出来的这个虽然很快、嗯，但是它的精准度也不会到非常的高、嗯，所以你可能还要花时间去做调整它的动作。嗯、但其实这已经可以帮我们省去很多时间、嗯。那像刚刚提到 AI 的部分，其实就是可以帮我们省略一些时间。嗯、但是如果说我们今天是要很精准的呈现，或者说可能要影片啊，或者说书本这样呈现的话、嗯，它是必须要是不能有错误的，或者说你要很到位的表达那个意思的话，那 AI 就还有一段很长的路要走。因为毕竟这也是等于说，像是你自己是要去靠你自己的工人智慧还有你经验去做判断的，但 AI 它就是一个广泛的面向，它没办法这么精准的表达你想要表达的意思
1: 。就是我觉得“到位”这个字讲得很好。其实我还是觉得现在的 AI 真的非常厉害，所以你如果只是比方说你要去韩国旅游或者什么，你完全是靠手机就可以很自在的沟通。可是讲到那个精准这方面比方说你要翻译一个方言，就是 Saturi 的时候
0: 、啊，方言
1: 就是方言的韩文就是 Saturi， 你要翻译一个方言的时候，你可能就要把它翻成。台湾国语，或者是我们这边平常台湾人习惯会用的字，可是那个东西就真的不是 AI 一时半刻就可以学会的，所以我觉得我还是算是有用的啦。嗯
0: 嗯、<笑>当然有用啊，这个举个例子好、嗯，我们之前不是会看那个辛普森家庭嘛
1: 、嗯嗯？对，那其实
0: 外国辛普森家庭他也很多这种俚语的东西，那我觉得那翻译就好厉害哦、喔，他就可以把它翻成我们台湾那时候刚好的时事，你知道吗？然后就会讲那些我们的事，对对对所以我觉得哇，这怎么这么厉害？他可以结合到我们台湾这个，他都知道
1: 。对他一定要用脑去转换思考之后，才能够抓到一个刚刚好对到的翻法，所以很厉害
0: 。那像是如果说口译啊，还有笔译的这个专业面的这个差异，可以跟大家分享一下
1: 吗？我一般在做口译的时候啊，其实我在事前会做非常大量的资料准备，就是我会先确定说，我们明天，比方说我们明天要开一个会，那我们这个会是跟什么东西有关的，它用到哪一些专业名词？因为为什么要事前做这个准备，就是因为口译最重要的是你的反应速度要非常快，他讲了一个专业名词，你必须可能一秒之内你就要把它翻译成中文或者是翻译成韩文，这个东西是。没有事前准备的话，就做不好的。所以这个是你的临场反应要非常快，跟你智慧要非常充足。但是相对的呢，比译就是你不用马上翻译出来，但是你要翻译成最精准跟最优美的字。所以比译的话，就是你要非常非常有耐心去查找很多资料。我可以举一个例子，就是我花很多时间查资料的这件事情呢，有一个就是。我翻了一本书，然后那个作者就在秩序里面提到说，他的同性帮他做了什么什么事情。然后同性这个字呢，在呃韩文里面就是有弟弟也有妹妹的意思，可是中文只有弟弟或妹妹，就是你必须确定他是哪一个，你才能翻出来，不能只写弟弟或妹妹。我大概花了两个小时在搜寻那个作者的部落格，就是为了要确定他下面的到底是弟弟还是妹妹，但。其实很多人会觉得这个事情真的是没有必要，很浪费时间。但是我觉得你身为一个专业的笔译译者，你就是必须要有耐心去做这些很细琐的东西，翻出来的东西才是精准的。所以笔译是非常讲求耐心，然后口译是非常讲求临场感的。
0: 确实，听他们这样介绍的话，真的是觉得非常专业。因为像有时候可能刚刚讲的那个例子，有点像子女好了，比如说谁的子女，嗯、可是不确定说他到底是男的还是女的。那这时候我们就要发挥耐心跟沉住气的这样的特性，然后去把它精准的掌握出来。嗯、那等于是说對，对我们这个专业的尊重啦、啊。
1: 当然，可能有些人会觉得根本就没差，不管弟弟还妹妹也跟我没关系。但是这样子的人可能就不适合当译者，你就是必须要非常的算龟毛嘛。我觉得我自己也有一个这样的个性，就是我真的非常执着于要翻出正确的东西。然后还有一个方法就是，你真的找不出来的时候，你可以写信去问作者
0: 。哇，可是这样一来一往也很花时间呢
1: 。对，真的有很多译者会这样子做，或者是请你的编辑去问作者，反正就是。嗯做出版的，就是必须要坚持到这样，对
0: 。嗯，难怪 AI 没办法取代，因为真的是太精准到位了。那平常是不是会去了解一些时事呢？或者说，像韩国常见的生活化用法，让翻译更生动呢？就像刚刚我们举那个辛普森家庭的例子，好了。嗯那他那个翻译者一定是也很了解台湾的生态，那也很了解国外的俚语这样的部分、嗯，所以才可以去这样做很生动的翻译、嗯。那像我们在翻译一些，比如说在韩国的生活化用法的时候，我们是不是也会去做这样的功课呢
1: ？应该说，我觉得翻译就是一个你在工作之余，就是随时随地都在做功课的一个工作。因为我刚刚说，你做笔译的话，就是需要非常多的事前查找。那其实不一定是生活化用法，而是说。看你现在在翻译的书是什么？比方说你现在翻译的书是漫画，是 Webtoon， 是那种网漫的话，那它里面就真的会有非常多新造语，就是最近时下流行的字。你如果看不懂，你自然而然就要上网去查这是什么意思，或者是最近的人都怎么讲。所以其实你在翻译的过程得到的知识，就是会是关于你那一整本书所有的专业知识。所以像我。半年前在翻译那个忧郁症的书的时候，我根本就是一个那个忧郁症心理专家，<笑>就是那个时候是非常对这方面的知识是非常了解的。可是当翻译的人，就是翻译完一本以后，马上就忘光光，因为你要留那个空间去接触下一本。所以不管是笔译还是口译的话，也是，就是你会有一段时间非常专注于当下的那个知识。然后我觉得我们就像水管一样。就是,你,是,是你说就是大量的
0: 灌入进来，但是呃，我们也必须要腾出空间，可以去做下一本，或者是说其他的口译工作的时候，给他留点空间，这样可以吸
1: 收。就是腾出完之后，马上又又清空，然后又要等下一本这样
0: 。了解。那像比如说我们在看一些韩剧的时候啊，就是他们常会提到说，哎、嗯欸，你怎么没跟我讲敬语这个部分？
1: 那这部分可以
0: 跟大家稍微的介绍一下嘛？ Oh. 因为其实像我自己是没有很了解韩文啊，嗯嗯或者是说韩国的文化。嗯嗯可是常,常他们好像很 care 这个部分，嗯嗯就是、说你为什么跟我讲话没有讲敬语嗯嗯？我是你前辈
1: 。那我可以问你几岁吗
0: ？哦、oh, ，我三十一
1: 。哦，那你比我小。我现在在韩国年纪算起来的话是三十三，像我们两个是年纪上是差两岁，那你就要叫我努娜，你就要对我讲敬就是韩国人，他们是非常重视辈分差距，所以其实我跟你只要差半年以上，如果我们两个同岁，那差半年以上、嗯，我就会问你说，那我们两个现在是可以讲敬语，还是可以讲半语，就会先讨论好，然后决定好之后，我就是一定要用这个方式跟你讲话，然后等到我们两个再更熟一点，你就会问我说。努娜，我可以跟你讲半语了吗？然后我这时候就要思考一下，我真的要让他讲半语吗？<笑>对，然后就觉得啊，如他人真的蛮好，或者是我们两个真的蛮熟的，我觉得 OK， 那我就说好了，那我们现在可以讲半语，就是这种情况。然后大家最常听到的就是，比方说 “Aniu”，I say 哦，就是最基本的你好。但是如果是半语的话，就是 “Aniu”， 就两个字而已 ，“Aniu”。有点不知道要怎么继续跟大家解释，反正加 U 的就是最基本的境遇，然后，嗯，如果大家有兴趣学韩文的话，可以再深入研究一下
0: 。好，没问题。嗯、请问翻译的话，它是怎么计价的呢？嗯、口译和笔译的算法，它的收入大概一般的业界大概是怎么样的情况？可以跟大家分享一下吗？嗯
1: 笔译的话，通常是算字数，一个字多少钱？然后通常字数是以你翻的那个语言，比方说韩翻中，我们就会讲韩进中。那字数的算法就是算中文有几个字，比方说一个字零点五块，那五百个字的话就是两百五十块，就是这样算的。嗯嗯然后如果是口译的话呢，通常是算小时，算时数。比方说，我今天就是一小时算一千块，然后或者是我半天算六千块，就是这种算法、嗯。然后，对，如果是影片的话，影片也算是属于笔译的一种。影片的话会算小时，或是算句子，这个就是看每个合作的方式不一样。
0: 那像这样子下来的话，如果是自己当售后组的话、嗯，这样收入是还不错的吗？还是说其实
1: 会跟
0: 工作时数相比之下、哦，其实是比较辛苦的？这样就跟一般上班族来说的话、
1: 這個，嗯，这个问题真的很多人会问到，就是当翻译到底能不能赚钱？可是以我的经验来讲，其实我觉得口译跟笔译收入差距非常非常大。就是口译的话，像我刚刚讲，可能是算时速嘛，所以你如果就是你是一个全职当口译的人，那你可能一个礼拜工作个三五天，很认真工作三五天，那你剩下的时间都在休息的话，你的收入可以跟一般上班族差不多，或是更好。但是笔译的话，相较之下就是工时很长，尤其是现在台湾的出版业比较不景气，工时很长，但是收入又非常非常少。可以说是比一般的上班族还少，当然是看每个人工作量了。但是一般来说，比一是钱比较少一点
0: 。了解，而且像比如说，像是刚刚提到的一个，不管是他弟弟还是妹妹，就会花很多时间去跟作者讨论。他、oh, 这样一来一往的时间呢，这样算下来其实是。呃、要花蛮多时间的，但是我觉得、嗯呃，如果你对这个产业也是有热情的话，我觉得这些反而是你可以跟人家去比较的一个标准，因为你连这么细节的东西都这么讲究，那这个绝对是你的优势
1: 。就是其实很多人都会说，做鼻翼就是在做身体好的，<笑>就是做身体健康的。就是、应该说，你对这个东西必须要有一个执着。然后你才有办法做笔译产业，不然笔译真的是很难拿来当做原本的正常的收入来源。我现在也是多少靠口译才能 cover 一点这样。
0: 不过，我觉得至少如果是你跳出来自己做的话，比较不会被限制。就是你可以自己运用你的时间啦，不会说像是比如说上班可能就是朝九晚五，然后老板叫你做什么你就做什么。你现在拥有自己的选择权，你可以决定说我们要不要接这个 case， 那要不要担任这场的口译这样子。我觉得是自己可以去掌握你的时间分配，还有你自己的兴趣的安排。所以我觉得。呃，就是人生面向的各种选择啦。那没有说什么一定对、嗯，那什么一定不对，就是看你怎么去选择你要的生活方式
1: 。就是真的 ，SOHO 的话是比较自由。然后，其实我觉得当翻译可以算是，它不一定是要是你的正职收入。我觉得如果它是你一部分的收入的话，那其实翻译是一个。很不错，很可以学习到新东西的一个工作。
0: 我觉得换个角度来想好了，假设你今天真的要想要挑战更高的收入的话，你也可以再去找一份正职工作、嗯，然后把你一些原本的人脉啊，或是说再运用你额外的时间再去做个，比如说像是翻译的这个工作。那两份薪水加起来之后呢，也是会比一般的上班族来的高啦。因为像我觉得未来的工作啊，它其实是不会每一个人都是只有一份工作这样的情况，因为大家都知道说。嗯我们去外面公司工作的话，假设你不扛很大的压力，比如说业绩压力或者说责任压力的话，他薪水大概的集聚就是大概在那边。那如果说你要创造额外收入的话，那就是再去兼其他份的工作嘛。那像现在在疫情之后。比如说，我们可能可以用很多接案的工作，像是斜杠啊，那我们去挑战自己，有更多额外的收入。那、嗯、因为现在远距工作也有很方便嘛，所以比如说像是行销啊、翻译啊、影片剪辑，那甚至是 podcast 剪辑等等的，其实都可以算是你额外的收入一部分。所以我觉得在培养自己兴趣的延伸这块的话，也是还不错的方向。
1: 对，它是一个很适合斜杠的工作，而且到哪里都可以做。我还曾经就是带着笔电，然后跑去日本玩，然后同时还在赶稿，就是这都是做得到的
0: 。对啊，就是转换一个新境工作啦，不要好像就是只能龟在家里，然后很辛苦这样。嗯、那去不同的地方看呢、啊，会产生不同灵感，我觉得这也是一个蛮好的面向。嗯那如果说我们今天要去找翻译的话，我们可以去哪里找到翻译呢、嗯？就比如说我们有翻译的需求，我们可以去哪里？就是找那些人去接这些案子呢
1: ？就是我觉得目前台湾最大的一个平台，就是就我所知找个人翻译的这个平台呢是。翻译与译者就是有一个 Facebook 的社团叫做翻译与译者，然后里面应该有两三万个成员，大部分很多人都是专业的译者，所以这是应该是大家最容易找到个人译者的一个平台。那如果你想要透过翻译社的话，你就是上网搜寻各大翻译社的资讯也是会有，只是翻译社计价方面可能就会比因为个人译者是直接拿嘛，那翻译社因为翻译社要抽成的关系，所以。翻译社的价格有可能会稍微高一点点。再来，还有一个很大的平台就是 PTT 的 Translator 翻译版，然后还有一个就是各大外文系所，像我们正大韩文系，偶尔我们系上的那个讨论区、讨论版，或是系的 Facebook 也会试出一些目前有哪些公司在寻找翻译这样子。所以，如果你要找到一个专业的翻译的人的话，就是可以。嗯、哦，从我刚刚讲的那些管道去找。嗯
0: 、像这个部分呢、啊，它是只有韩文吗？还是说你想要什么语言，其实都可以在相对应的刚刚这些管道里面去做询问呢
1: ？对我刚刚讲的不是只有韩文，是各大的语言都有的
0: 。嗯，那比如说我想要找口译那种，在外面，比如说你刚刚讲的花艺课这种类似这样的情境，也是会有这样的部分吗？嗯嗯
1: 嗯，我花一课的工作就是在那边接到的，因为其实每个人都可以加入那个社团嘛。那你如果要找的话，你就在上面写你的需求、时间跟价格，或者是你也可以请对方报价，然后抛上去之后就会有各式各样的人联络。其实翻译应该说找译者这件事情，找 s o 这件事情也是非常靠人脉的啦
0: 。是是是，就是说你一定。一开始会先有前面有几个 case 接的好之后呢，后面人家帮你介绍、嗯，然后一个接一个这样子延续下去、嗯。还有比如说像是出版社啊，你可能有翻过一些出版社的书，那后面他有需求的时候，他就可能就觉得你配合得不错，那你翻译的很到位，他就会再找你，就是有一才会有二这样的感觉嘛。
1: 尤其是你刚刚讲的那个出版社，是真的非常靠人脉的，所以可能有一些新手译者或是学弟学妹们，他们会说到底要怎样才能接到出版社的书？但是我要说的是，出版社他们真的非常看经验，所以如果你有认识出版社相关的人，你就赶快请他引荐，然后呃，只要有了第一本，接第二本就很容易了。对，那如果大家有什么问题的话、嗯，也可以，其实有蛮多专业的书籍译者有上网分享他们的做法，比方说，我知道有一个最有名的就是一个日本日文译者叫王应杰，然后他的 Facebook 是叫绵羊的一心一意」。如果你。有兴趣想要成为笔译的话，我非常推荐可以看他的那个粉丝专业。因为他写了非常多当笔译的心路历程。我觉得他有点像是我的前辈吧，就是我看了他的 blog 跟他的那个文字之后，真的学到很多
0: 。对啊，这也是一个很好的方向，然后提供给我们听众朋友们，他们可以去朝这方面有兴趣的话，可以去参考一下这个部分哦、喔。嗯好，那目前呢，是不是有在经营自媒体？那如果说没有的话，会想要特别去经营自媒体吗？嗯、会想要从什么平台开始经营呢
1: ？我现在是没有，但是我觉得像俊这样做 podcast 真的是一件很帅气的事情。<笑>其实我原本有對,对对，我原本有想过我要不要做 podcast， 可是我觉得我不像你这么有条理，然后会有这么大的热情去访问大家，所以我其实很好奇是。怎么保持这个热情在做这件事情
0: ？嗯，我分享一下当初会做 p o c k e t 的原因好了，因为其实一直都有在写布洛格的情况、嗯。那我其实当初会写布洛格，有点像是你在高中的时候就觉得说，哎、欸，我看这个文章怎么像，嗯，我好像可以整理得更好，<笑>或者说它有些片段可能不是完全都是我想要的资讯。比如说，在他讲 A 这个部分我要，可是他少了我后面想要的 B 的部分，所以我就觉得说，哎、嗯。欸那我不如自己整理起来好了，因为我是一个很喜欢分享的人。比如说，大家会有一些运动的需求什么的，然后就人家问我说：“哎、嗯欸，你要怎么减肥啊？”然后我就跟他讲：“大概这样这样这样。”可是每次我都要重讲，我就觉得很烦。那我干脆就自己整理一篇文章，哦、然后我就可以贴给他看。哎、欸，我就是这样操作，你看我三个月可以瘦十公斤这样。那这个就是我自己的东西，哦、那我就不会贴别人的东西给他。还有我之前就整理那个呃读书笔记的时候，我有一套我自己的笔记方式。嗯那我就把它自己写起来，嗯、就是怎么做每个笔记，然后当人家看到我的笔记的时候，我就直接贴那边给他看，我就不用一直解释，不然我会觉得很烦、嗯。对，然后后来就是会有 p o d c a s e 的原因，就是因为我想要就是除了文章之外，我也可以用声音的方式去跟大家分享我的阅读心得，或者说我的训练、运、嗯、动训练的经验。那再来就是说，可以透过 p o d c a s e 的部分啊，去。呃，累积人脉的部分，那去访谈各行各业的人脉，去找出他们对每件事情兴趣的热情，那这也是我们频道主要的核心价值。嗯、各行各业，那还有他们有兴趣的事情，那去产生他们热情的情况、哦，来去跟他们做一些分享的研究
1: 。你的出发点其实是一个想要分享的心情，对不对？
0: 啊，是是是，没错
1: 。哦，我觉得很棒，就是这应该就是你可以持续做这件事情的动力
0: 。对，我觉得说，我最近经营 p a r k e 什么，我从来都不是以前为一个利益导向。我觉得说，这就是一个比较是自我的兴趣啦，嗯、就是说我喜欢分享一些我所学到的知识，跟其他人做分享、嗯。那就是如果说是兴趣的话，那反而你比较不会有那么有压力。然后去可以的持续呈现这件事情，不然如果你真的很讲究每一个事情的它的数据或者它回馈的话，那你很容易就是会因为它的成效不如你的预期，然后呢你就可能就会不想做了。对，所以我觉得这是我可以一直坚持下去的一个初衷
1: 、哦。就是我觉得这一点其实跟翻译很像的一个部分，就是你必须要本身真的乐在其中。像是做翻译也是，你必须要真的喜欢文字跟文字之间的转换。比方说，我把这个很困难的方言成功的翻译成我们台湾人最熟悉的方言，你就是会从中得到那个成就感。我觉得就是刚刚讲说，翻译这个东西没有办法赚到很多钱，可是其实从那个转换之间，你真的获得很多，然后再来是也可以学习到很多新的知识。就是真的要喜欢这件事情，才有办法坚持做到现在
0: 。对这个我是非常认同的。像是在这个过程中呢，因为它这个东西也是你花很多功课去吸收、去整理、去汇整出来的。那这个部分呢，你等于是你无可取代的部分，所以呢、嗯，也是会很有成就感的一件事情
1: 。希望以后想要当翻译的人，如果你现在觉得你对这个东西很有兴趣的话，那我就觉得你有了。当翻译的最重要的資格就是你喜欢这件事情
0: 。<笑>我再额外问一个问题，比如说你求学经验，或者说当翻译，还有你工作经验之外，你有没有一句最喜欢的话想跟大家做一个分享
1: ？最喜欢的话，我有一句刻在我 iPad 后面的话，你好会问哦、喔。那句话叫“做喜欢的事，让它在别人心中有一个美好的样子
0: 。”哇。朋友哦，就很像你把你喜欢翻译这件事情，也不是说喜欢啊，就是说你想要把它呈现好，嗯、然后让别人心中是有一个好的呈现，那就完全符合你对翻译这个职业的一个尊重
1: 。对啊，你真的很会问诶、欸，<笑>你怎么这么问到一个很刚好、刚好跟我们主题有符合的东西？
0: 如果你真的是对一个事情有兴趣的话，你会去做它相关的延伸啦、啊。所以我会问这个问题的主要原因，也是因为可以当做我们文章的一个主题，就是它等于是你自己的 slogan， 就是你的座右铭这样子、嗯。所以我每次访问一个来宾，我都会问他你有没有最喜欢的一句话。那这句话呢，就可以代表你自己，哦、所以也是你无可取代的自己
1: 。好感人哦！<笑><笑>
0: 好，那我们今天也很谢谢 Summer 跟我们分享了这么多吼。那包含从我们原本想象的翻译，可能就是哦、啊，你只要会韩文，那你就可以是当一个翻译。但是其实不是，你光是口译还有你的笔译都要花很多时间去琢磨。那不管是它的呈现方式啊，还是说它对细节掌握这个部分，都是要有很深入浅出的了解。那包含它很多的近义应用，还有就是说你要去了解说。这个部分在韩国当地，它是怎么样去有一些当地文化的方言呢、啊？那换成台湾的话，那你要怎么去做解释跟讲解，你才可以翻译到位？那并且呢，翻译也是要耐着性子去做一个钻研研究的一个工作。所以呢，我觉得这个职业呢是非常令人尊敬的。那我们今天也非常谢谢三门跟我们分享这么多、哦。那我们今天的操作一下就录到这边，谢谢大家
1: ，拜拜，阿弥陀佛，拜拜
0: 。Hey, <laughs> Ruben.